0: Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Am Mikrofon begrüßen Sie Martin Becker
1: und Tabea Sörgel.
0: Im Hintergrund erahnt man schon, dass wir uns heute auf die Reise begeben haben. Man hört es vielleicht so ein bisschen zumindest. Wir befinden uns am Wasser, wir befinden uns in der Natur. Wir stehen vor einem See. Tabea, welche Assoziationen weckt das bei dir eigentlich, so ein See im Morgenlicht?
1: Ich denke an irgendwelche Sommertage, in denen ich in, in den frühen Morgenstunden als Einzige im Wasser bin und da meine einsamen Runden drehe. Und du? Ich, bist du auch so ein Schwimmer?
0: Nein, das ist für mich das absolute Albtraum-Szenario. Erstens mal, weil ich überhaupt nicht gerne im See schwimmen gehe. Und zweitens mal, weil mir das immer so kalt ist, dass ich schon so nach zehn Sekunden mit Wadenkrämpfen wieder rausgesprungen komme und das Seeabenteuer zumindest für mich dann beendet ist. Tatsächlich wollen wir uns später an den See begeben und wir sind nicht alleine dort. Ich habe mich nämlich mit John von Düffel getroffen, um mit ihm über seinen Roman Der brennende See zu sprechen. Ein Buch, das die ganz großen Fragen der Gegenwart verhandelt und wo es eben tatsächlich auch um Wasser geht.
1: Außerdem unterhalten wir uns mit Katja Lewina über ihr Buch Sie hat Bock, ihren Debattenbeitrag zum weiblichen Begehren.
0: Und damit wollen wir in dieser Ausgabe auch anfangen. Wir haben nämlich Katja Levina direkt erreicht. Und nicht nur das, wir waren diesmal mit den Fragen der Community im Gespräch und haben uns sehr, sehr offen mit Katja Levina unterhalten.
1: Das kann man sagen.
0: Hallo Katja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hi, ich freue mich sehr.
0: Dein Buch könnte man durchaus als feministisches Aufklärungswerk bezeichnen. Das klingt ziemlich angestaubt, ist es aber gar nicht. Denn auch im Jahr 2020 gibt es immer noch großen Aufklärungsbedarf, was Sex aus weiblicher Perspektive angeht. Das denkt man zumindest bei der Lektüre. Für wen hast du das Buch eigentlich geschrieben?
1: Also ich habe beim Schreiben eigentlich immer ähm, junge Frauen äh, so vor mir gesehen, vielleicht so in den Zwanzigern, die zwar schon einige sexuelle Erfahrungen haben, aber sich schon noch finden müssen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass es für mich so eine ganz prägende Zeit war, vor allen Dingen sehr geprägt von Frauenzeitschriften, die mir ähm, erzählt haben, wie ich sexy aussehen kann bei Sex, wie ich am besten blase, wie ich irgendwie einen Typ rumkriege. Solche Sachen, die einfach sehr, sehr auf den Mann ausgerichtet waren. Und ähm, inzwischen denke ich aber auch, dass es total geil wäre, wenn auch viele Männer das lesen würden, weil nämlich ähm, die Männer in meinem Umfeld oft gar nicht so krasse Antennen dafür haben, dass es diesen Sexismus im Sex so gibt. Und ähm, wenn man mit ihnen drüber spricht, auch ganz oft total erstaunt sind über die... Ähm, die andere Wahrnehmung von Frauen, ne? also die, die Dinge, die Frauen sollen, sollen oder wie sie aussehen sollen, was die sie machen sollen, ähm, die sind einfach nochmal ganz anders als das, ähm, was für Männer so Common Sense ist. Und das ist total toll, wenn Männer auch davon mal ein bisschen mehr mitbekommen würden. Und im Grunde, was ich eigentlich erreichen will, ist irgendwie raus aus dieser feministischen Blase zu kommen, aus dieser feministischen Aufklärungsblase und in den Mainstream reinzukommen, weil ich glaube, dass dort diese ganzen Dinge noch gar nicht angekommen sind. Wie würdest du denn dein eigenes Buch eigentlich pitchen? Ich würde vermutlich sagen, ich bin im Pitchen so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, lies das Buch mal lieber selbst. Aber, ähm es ist auf jeden Fall für die Menschen geschrieben, die etwas über Sexismus erfahren wollen. Sexismus, den wir so sehr verinnerlicht haben, dass wir ihn eigentlich fast gar nicht mehr wahrnehmen. Und ähm, vielleicht auch, wie man ihn dann los wird. Dann ist dein Buch eigentlich auch ein politisches Buch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Sexualität und das Private ist ja sowieso immer politisch und das, was ich da sozusagen im im Kleinen erzähle. Die Anekdoten aus meinem Leben, die sind immer verknüpfbar mit einer größeren Ebene, mit einer ja, gesellschaftlichen sozusagen.
0: Ähm, was war denn der erste Satz, wenn du dich erinnerst, den du für das Buch geschrieben hast? Und natürlich noch interessanter, steht denn dieser erste Satz jetzt auch tatsächlich am Anfang des fertigen Buches?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt absolut nicht erinnern. Und das ist meiner Schreibweise geschuldet. Ich schreibe nämlich zwei Absätze und lösche dann drei wieder. Das heißt, das Ding ist ein Flickwerk aus ganz vielen verschiedenen Zeiträumen, Sätzen, Absätzen, Kapiteln. Man kann überhaupt nicht mehr durchsehen, was am Anfang stand und was am Ende dabei rausgekommen ist. Aber jetzt, wo ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, es kann sein, was mich ganz am Anfang sehr doll beschäftigt hat, war Helga Götze, die ähm, vor der Gedächtniskirche in Berlin eine ganze Weile rumstand und ähm, für, für Frieden und für freie Sexualität protestiert hat. Und die hatte immer ein Schild in der Hand, darauf stand, Ficken ist Frieden. Und äh, dieses Ficken ist Frieden, das hatte sich so sehr in mein Gehirn eingebrannt, dass ich glaube, dass das ziemlich früh da war. <lacht> Das wäre vielleicht auch ein alternativer Buchtitel gewesen. <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob ich die Nutzungsrechte dafür noch bekommen hätte. <lacht> Hattest du denn einen alternativen Titel, wenn sie hat Bock schon belegt gewesen wäre? Nein, leider nicht. Also sie hat Bock, war einfach so perfekt von Anfang an. Es war einfach nur der Arbeitstitel anfangs und ich dachte, ach, vielleicht fällt uns noch irgendwas Besseres ein und ich glaube, wir haben wirklich ähm, monatelang in verschiedensten Konstellationen nach anderen Titeln gesucht und wir hatten natürlich irgendwelche Alternativen, irgendwas Schlampen, Manifestiges oder ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwas über das Patriarchat und also ein Krams, aber Sie hat Bock hat wirklich von Anfang an wie die Faust aufs Auge gepasst und ich glaube, da kam auch einfach nichts dran.
0: Was wäre für dich persönlich eigentlich das Schönste, was jemand nach der Lektüre über Sie hat Bock sagen könnte und was wäre wohl das Schlimmste?
1: Also das Schönste <lacht> wäre natürlich, wenn so eine Frau sagen würde, oh, es hat mir jetzt echt die Augen geöffnet, jetzt höre ich auf, mir die Beine zu rasieren und bummst mich nur noch durch die Gegend. <lacht> <lacht> Aber nein, natürlich ist es so nicht, aber ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag, ist, wenn Menschen mir sagen oder schreiben, ähm, so etwas wie, ja, so habe ich das bisher noch gar nicht gesehen, das ähm, ja, hat jetzt irgendwie meinen Blick verändert und das Schlimmste sind wahrscheinlich dann, dann solche Typen und es sind wirklich immer Männer, die äh, mit der Biologie argumentieren und dann ähm, kommen und sagen, ja, aber das ist doch schon irgendwie in der Steinzeit so gewesen, dass die Frauen das, das Feuer hüten mussten und irgendwie bei den Kindern blieben und die Männer und so weiter. Die müssen ja ihren Samen verspritzen. Die gibt es auch relativ häufig, aber so schlimm ist das vermutlich gar nicht mehr. Das kann man irgendwie mit so einem Schulternzucken abtun. Wer war denn deine wichtigste Testleserin oder dein wichtigster Testleser, während du sie hat Bock geschrieben hast? Mein Mann. <lacht> mein Mann hat insofern zwei Vorteile gegenüber jeder anderen Person. Also erstens, es ist ein Mann. Das heißt, ähm, er hat mich quasi schon gezwungen, diese ganzen Sachverhalte sehr anschaulich darzulegen, einfach weil er viele Erfahrungen überhaupt nicht gemacht hat oder sich darüber nie im Kopf gemacht hat. Ähm, warum das zum Beispiel so ist, dass Frauen sich die Beine rasieren müssen? Er aber nicht, ne? Also ihn würde niemand danach fragen, warum er so haarig ist. <lacht> um, und das Zweite ist, dass er relativ viel älter ist als ich. Also der ist 18 Jahre älter. Das heißt, er hat auch nochmal eine andere Altersperspektive. Zwingt mich noch ein bisschen mehr anschaulicher zu werden in dem, was ich schreibe. Und jetzt fällt mir gerade noch eine dritte Komponente ein, warum es total toll ist, dass es mein Mann ist, der das als Erster gelesen hat, weil der natürlich eine unendliche Liebe für mich empfindet und natürlich nur das Beste immer sagen würde. Das heißt, das, heißt, das heißt, er würde niemals Kritik äußern, die mich in irgendeiner Weise runterziehen würde. Das hilft natürlich sehr, bei so einem
2: Schreibprozess.
0: Eine letzte Frage aus der Community hätten wir noch. Nehmen wir mal an, du würdest zu einer Talkshow eingeladen. In welcher Gästekonstellation würdest du gerne und möglicherweise am allerliebsten über sie hat Bock und die verhandelten Themen sprechen. Wer soll da unbedingt sitzen?
1: Ich glaube, ich fände es ziemlich geil, wenn das so ein paar von den Personen wären, die ich ähm, auch im Buch erwähnt habe. Zum Beispiel so ein, so ein ähm, Urgestein wie Harald Martenstein zum Beispiel. <lacht> so einen, <lacht> einen richtigen alten, weißen Mann, hätte ich gern dabei. Oder ähm, Svenja Flassbühler fände ich auch wahnsinnig spannend, weil die auch nochmal so eine andere, so einen anderen Dreh in Richtung MeToo-Debatte reinbringen würde. Charlotte Roche hätte ich auch sehr gerne neben mir, die ich ja sehr schätze ähm, und die mir dann so ein bisschen vielleicht den Rücken frei halten könnte oder so. Also ich glaube, es gibt sehr viele sehr interessante Personen, die in dem Buch auch auftauchen deren Bücher man möglicherweise auch lesen sollte. Vielleicht nicht unbedingt das von Harald Martenstein, aber ähm, <lacht> ich finde es schön, ein paar von diesen Personen wieder zu treffen, ja.
0: Das war Katja Levina. Wir haben mit ihr gesprochen über ihr Buch Sie hat Bock. Jetzt erschienen im Dumont Buchverlag. Und danke auch noch mal an die Community für die guten Fragen und danke natürlich an dich, Katja, für das Gespräch.
1: Ja, yes. yes, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> das war Katja Levina über ihr Buch Sie hat Bock. Jetzt wissen wir, dass es sich auch dringend für alle Männer zur Lektüre empfiehlt. John von Düffel hat mit seinem Buch Der brennende See einen Roman geschrieben, der sich mit den Fragen der Gegenwart beschäftigt. Die Fridays-for-Future-Bewegung spielt eine Rolle. Im Grunde all das, was uns gerade tagtäglich bewegt. Und damit wir in die richtige Stimmung für das Gespräch über diesen Roman kommen, bin ich nach Potsdam gefahren und habe John von Düffel am Griebnitzsee getroffen. Dumont auf Sendung der Podcast mit Büchern. Ich sitze jetzt zusammen mit Jean von Düffel. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für, fürs Kommen.
0: <lacht> Wir haben das alles ganz anders geplant. Sie haben es ja auch schon in der Anmoderation gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollten jetzt eigentlich da draußen stehen am Griebnitzsee. Aber der Regen ist uns dazwischen gekommen. Es regnet gerade Bindfadenartig. Da würden Sie vermutlich von unserem Gespräch nichts verstehen. Das heißt, wir haben uns jetzt in ein Café zurückgezogen, schauen aber durch ein Panoramafenster immerhin auf diesen Griebnitzsee. Dass es jetzt ausgerechnet regnet, ist eigentlich schon ein ganz guter Hinweis auf Ihr Buch, denn dort heißt es ja an einer Stelle sinngemäß, die Wolken haben die Macht verloren zu regnen.
2: So weit sind wir noch nicht gekommen wie in der brennende See, oder? Naja, in gewisser Weise äh, ist ja erstmal Regen immer eine gute Nachricht und vielleicht ist das schon eine der großen Veränderungen, die wir erleben. Ähm, mein Verhältnis zum Regen, ich komme aus Norddeutschland, war eigentlich immer, ah, es regnet und inzwischen denke ich tatsächlich, wenn es regnet, wow, es regnet. Also ich freue mich über den Regen und denke auch tatsächlich, äh, nie gedacht, dass ich das mal so denken würde, aber ich denke inzwischen... Ähm, es kann gar nicht genug regnen, denn wir sind jetzt im Februar und es kommt ähm, äh, eben noch der ganze April, der in den letzten beiden Jahren so trocken war. Da äh, hat es hier in Brandenburg, äh, im Raum Berlin, so gut wie gar nicht geregnet. Und insofern, denke ich mal, kann die Erde das alles vertragen.
0: Bevor wir hier ins Café vor dem Regen geflohen sind, haben wir uns hier ein bisschen am See bewegt. Der Griebnitzsee ist ja nicht nur historisch bedeutsam. Hier verlief ja tatsächlich die Grenze zwischen Ost und West. Er hat insofern auch mit der brennende See zu tun, weil er eine ähnliche Geschichte mitbringt. Im brennenden See geht es eigentlich viel um die Frage, wem gehört eigentlich der See, wem gehört die Natur. Und
2: das ist hier ganz ähnlich, oder? Ja, das ist ein, fast sogar ein Inspirationsfaktor gewesen. Seit ich hier wohne, in Potsdam-Babelsberg, seit 2009, gibt es eigentlich diesen Streit um den Uferweg. Wer hat den Zugang zum Wasser und wer hat damit auch sozusagen ein Recht auf das Wasser? Und ich denke, das in diesen teilweise kommunalen, nickligen Rechtsstreitigkeiten sich was Höheres ausdrückt, nämlich die große Frage, wer gewinnt sozusagen diesen zukünftigen Krieg ums Wasser, wer hat da die meisten Ansprüche und Rechte, wer kann sich da durchsetzen und inwieweit ist es, wie weit ist es her mit dem Menschenrecht auf Wasser?
0: Sie erwähnen den Krieg um das Wasser, der auch in der brennende See natürlich anklingt. Der Roman beginnt aber eigentlich ganz anders. Wir erleben die Protagonistin Hannah, die sich auf dem Weg zurückmacht, widerwillend zurückmacht zu ihrem Vater. Ihr Vater ist ein Schriftsteller gewesen, kürzlich verstorben. Sie kommt in seine Wohnung, um halt diesen Nachlass zu ordnen, tut das alles recht widerwillig. Viel scheint ihr peinlich zu sein, was diesen Schriftstellervater ausgemacht hat. Und dann erwähnt sie diese eine Sache, nämlich, dass er, wenn er auf Reisen ging, immer nur einen kleinen Rucksack dabei hatte und ihm im Grunde Schwimmzeug und Äpfel dafür reichten für die Reise. Nun beschäftigt Sie dieses Wasserthema ja auch schon sehr lang. Ich bin immer sehr vorsichtig bei autobiografischen Vermutungen, aber brauchen Sie auch nur
2: Schwimmzeug und Äpfel für die Reise? Na, ich habe meistens dann noch ein Buch dabei auf Lesereise und natürlich vielleicht auch noch was zum Schreiben. Aber tatsächlich äh, ist das auch ein bisschen meine Philosophie, das Reisen mit leichtem Gepäck. Und ich habe versucht, ein bisschen selbstironisch, ich hoffe, das äh, kommt dann beim Lesen auch rüber, ein bisschen selbstironisch davon zu erzählen, was dieser verstorbene alte Schriftsteller für Gewohnheiten hatte. Tatsächlich aber ist das das eigentliche Thema... Ähm, das Thema Erbe oder Erben, was, glaube ich, auch ein Thema ist, was nicht nur die Figur Hanna beschäftigt, dass sie dieses Erbe antreten oder vielleicht auch ablehnen will oder muss, sondern ein Thema also materiell innerhalb Familie, von Familien ideell innerhalb von Familien, also wer ist wessen geistiger Erbe, aber eben auch, äh, was geben wir weiter, also was ist sozusagen die Hinterlassenschaft und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann fragt man sich auch ein bisschen, die äh, wie hinterlassen wir die Welt, also ist der Planet so von uns hinterlassen worden, wie wir ihn vorfinden möchten und da muss man glaube ich schon oft sagen, leider nein.
0: Dieser Roman ist für Hannah ja auch mit diesen Erkenntnissen letztlich verbunden, ihre Geschichte ist mit diesen Erkenntnissen verbunden, das wird für sie wortwörtlich immer öfter zum Sprung ins kalte Wasser. Sie ist gezwungen, in die Vergangenheit zu gehen. Und was ich ja ganz interessant finde, sie landet bei dieser Reise in die Vergangenheit des Vaters automatisch in der Zukunft. In der Future, könnte man sagen. Nämlich auch an einem Freitag auf einem Marktplatz bei den Fridays for Future. Das ist ja schon ganz interessant. Also, so, man, ich habe mich auch ein bisschen an unsere Generation tatsächlich erinnert gefühlt. Dieser Sprung ins kalte Wasser, der bleibt uns wohl oder übel früher oder später nicht erspart, oder? Ja, es ist tatsächlich ein Sprung.
2: Auch in die Vergangenheit, vielleicht auch die Vergangenheit, in die man gar nicht gucken möchte und was wir, in Anführungsstrichen, ich meine damit so die mittlere Generation, zu der auch Hannah, die Protagonistin, gehört, die mittlere Generation muss sich ja schon fragen lassen. Wir stehen im Berufsleben, wir machen unsere Sachen vielleicht auch nicht erst seit gestern, schon eine graue Zeit und was haben wir sozusagen an Welt gestaltet? Wie haben wir unseren Einfluss auch geltend oder spürbar gemacht, zum Besseren möglicherweise? Und wenn man dann zurückguckt, was hat sozusagen die Generation der Väter, der Mütter getan, dann stößt man auf ganz viele Diskussionen, die jetzt heute so geführt werden, als wären sie neue Diskussionen. Aber es gab erinnere ich mich auch noch vage äh, aus meiner Schulzeit, ähm, es gab natürlich den Club of Rome, es gab die Diskussion über die Grenzen des Wachstums, es gab eine ganz riesige äh, Anti-AKW- Bewegung, wo ich mich auch noch erinnere, dass ich da mitmarschiert bin und irgendwie äh, waren es fast, es gab auch eine Anti-Kohle-Protestbewegung äh, und diese ganzen Themen, die sozusagen die Eltern, Großeltern äh, schon hatte, diese Themen sind, was Handlungen angeht, was gesellschaftliche Praxis angeht, einfach nicht angegangen worden. Die sind gewissermaßen wie liegen geblieben, an den Rand gedrängt worden. Und jetzt, wo sozusagen der Handlungsdruck so groß ist, dass man fast auch immer wieder die Frage stellt, das ist jetzt schon zu spät, jetzt auf einmal werden sie neu geführt, diese Debatten. Und äh, hoffentlich nicht nur als Debatten.
0: Die beste Jugendfreundin, der Protagonistin Hanna sagt oder fragt, irgendwann ja tatsächlich,
2: sind wir denn selber unser größter Feind? Sind wir das? Na, ich finde schon, dass wir... Äh, uns an gewisse Privilegien äh, gewöhnt haben, dass wir viele Dinge für selbstverständlich halten, die nicht selbstverständlich sind. Und das ist vielleicht sozusagen der größte Fehler, äh, den man machen kann. Und ich nehme mich da durchaus äh, nicht aus, sondern ich äh, schließe mich darin ein, so peinlich mir das ist. Ähm, es gibt nicht nur Flugscham oder äh, Scham vor anderen Dingen, sondern es gibt eben auch so eine Form von Beschämung über unsere Lebensweise und auch über die Langsamkeit, mit der wir bereit sind oder mit der über die Widerwilligkeit, mit der wir bereit sind, das zu ändern oder zumindest in Teilen zu ändern. Wir halten uns ja schon für Helden, wenn wir auf einen Flug verzichten hm. äh, und äh, sehen aber nicht, was wir, während wir auf diesen Flug verzichten, alles andere ähm, an Vermüllung und so weiter weiter betreiben. Und es ist natürlich schwer, weil diese Privilegien sind ja gegeben durch ein System, durch äh, gewisse ähm, Vorzüge, die die man eben in westlichen Industrieländern genießt. Dafür kann der Einzelne erstmal nichts. Aber ähm, wir waren uns einfach dessen auch nicht in dem Maße bewusst. Und das ist eigentlich sozusagen die die mentale Falle.
0: Der brennende See ist bei Ihnen ja im übertragenen Sinne ein brennender See. Er brennt nicht, aber eigentlich brennt er lichterloh. Er ist zugemüllt, es wird irgendwie versucht, ihn irgendwie wieder sauber zu bekommen, Gleichzeitig befinden wir uns in einem Frühjahr, das gar kein Frühjahr ist. Es ist wahnsinnig heiß, es sind immer wieder diese Wetterberichte eingestreut im Buch. Es ist, könnte man sagen, im negativen Sinne ein Rekordfrühling. Wie geht Ihnen das eigentlich, wenn Sie jetzt so auf Seen hinausschauen?
2: Brennen für Sie alle Seen mittlerweile? Ja, es gab tatsächlich eine Nachricht im Spiegel. 2017 war das, irgendwann im Mai. Ähm, wo da berichtet wurde über einen See in Indien, Bangalore, dem Silicon Valley, eine der größten Städte Indiens. Keiner kennt sie, aber es ist so. Mhm. Äh, da sind die Seen so verschmutzt, dass sie angefangen haben zu brennen bei gewissen meteorologischen Verhältnissen. Und das hat mich wahnsinnig schockiert, weil ich gewissermaßen immer an meiner inneren Wassergeschichte weiterschreibe und das Wasser irgendwann anfängt zu brennen. Das hat mich wirklich schockiert. Und dann habe ich erst gedacht, ich muss ein Buch, einen Roman über Indien schreiben und das recherchieren. Das habe ich dann auch begonnen. Und dann habe ich gemerkt, nee, es kamen diese heißen Aprilmonate, es kamen diese heißen Sommer mit der Dürre. Und die Seen hier wurden vom Wasserstand her immer flacher. Es entstanden sozusagen so Trockenränder. Und ich habe dann einfach für mich festgestellt, die Seen hier brennen eben auch. Das Wasser verbrennt, wir steuern auf eine große Dürre zu und der Grundwasserspiegel, der sozusagen uns ja diese, diesen Wasserreichtum und damit auch so einen Reichtum an Lebensmöglichkeiten beschert, dieser Grundwasserspiegel sinkt auch beständig. Und das fand ich dann so alarmierend, dass ich gedacht habe, nee, das Ganze spielt nicht in Indien, es spielt direkt vor unserer Haustür.
0: Bemerkenswert fand ich nach der Lektüre des Buchs, Einerseits natürlich, dass er so in die Gegenwart springt und sich so mit diesen so aktuellen Themen beschäftigt, als würde man die Tageszeitung aufschlagen. Andererseits noch etwas anderes. Die vermeintlich älteren Protagonistinnen und Protagonisten in dem Buch kreisen, obwohl sie sich der Probleme wussten, schon sehr um sich selbst und feiern in irgendeiner Art und Weise auch so seltsam. Ihre Jugend will ich nicht sagen, aber was sie tun, ist schon ziemlich pubertär. Sie trinken sehr viel, sind dem Alkohol zugeneigt, sie kreisen schon ganz schön um sich selbst. Dahingegen die jüngeren Protagonistinnen. Also wir haben dort diesen Jungen, der alle immer fragt, im Grunde alle Menschen um ihn herum, ob sie traurig sind. Und wir haben Julia, so eine Fridays-for-Future-Aktivistin. Die wirken ja viel, viel erwachsener als die erwachsenen Protagonisten.
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Verkehrung der Welt, dass man sagen muss, im Prinzip verhalten sich die Kinder besorgter und teilweise auch verantwortungsvoller als die Erwachsenen. Und letztlich ist ja diese Fridays-for-Future-Bewegung ähm, auch äh, insofern eine Absurdität, dass uns Kinder daran erinnern müssen, was wir eigentlich für eine Verantwortung tragen. Das ist ja umgekehrt normalerweise so gewesen, dass einem der Ernst des Lebens von den Eltern beigebracht wird und einem sozusagen die ältere Generation mitteilt, pass mal auf, du lebst in einer Welt, für die trägst du eine Verantwortung und wenn du Eigentum hast, das verpflichtet und so weiter. Das sind ja alles diese Sätze, die man eigentlich von oben herabgereicht bekommt. Und jetzt ist es halt umgekehrt. Und das ist natürlich alarmierend und ich würde auch sagen, was die Gegenwärtigkeit angeht. Also natürlich ist Hanna eine Figur, die in der persönlichen familiären Krise, in der sie steckt, verloren geht und auch ein bisschen, was, was ihre Position angeht, nach Halt sucht. Sie ist zur absoluten Gegenwärtigkeit in gewisser Weise verdammt, weil sie noch gar keine Ahnung hat, wo jetzt ihr Weg weiter hinführt und was sie machen soll. Dadurch ist sie sehr im Jetzt und den, den Blick sozusagen weiter hinaus zu richten, das tun tatsächlich die Kinder. Und es gibt einen sehr ergreifenden Satz, wie ich finde, nicht von mir, sondern tatsächlich von einer jungen Klimaaktivistin, die gesagt hat, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel in vollem Umfang erlebt und wir sind die Letzte, die ihn verhindern kann. Und das ist natürlich eine harte, bittere Aussage, aber man versteht eben dann auch die Angst und die, die Notwendigkeit, dass man wirklich denkt, man muss was tun.
0: Sie haben schon viele literarische Bücher veröffentlicht. Sie sind auch schon auf Reisen gewesen mit diesem Buch. Ist diesmal was anders bei den Lesungen angesichts
2: des aktuellen Themas? Ja, also zunächst mal äh, ist interessant zu erleben, dass es äh, äh, in, in den Köpfen vieler und durchaus auch in meinem Kopf immer so eine gewisse Schere gibt zwischen dem Literarischen und dem Aktuellen. Also inwieweit äh, ist sozusagen ein Buch, was Heute spielt, was versucht, in die Zukunft zu gucken, inwieweit ist das sozusagen eine Art literarisches Werk oder ist es eine, ähm, eine politische Aussage oder ist es äh, engagierte Literatur, wie man so schön sagt. Und mit dem Wort engagierte Literatur verbindet man ja meistens eher das Gefühl, dass es keine Literatur ist. Ähm, äh, ich habe sehr darauf geachtet, mir große Mühe gegeben, dass ähm, das Ganze ein erzählerischer Text bleibt, kein Meinungstext wird, weil ich finde... Gerade in der Klimadebatte haben wir viele, viele Meinungen und ähm, es geht nicht so sehr darum, weitere Meinungen zu artikulieren, sondern es geht darum, eine Sprache zu finden, wie man die Veränderung, die um uns herum vorgeht, und sie ist ja spürbar, sie ist ja vor unseren Augen, wie man diese Veränderung in Worte fassen kann, was für eine Sprache man findet, um äh, das, was wir sehen, was uns beunruhigt, zu einer Art von Erfahrung werden zu lassen. Und das war eigentlich der Hauptversuch äh, mit dem Text. Und äh, ich habe auch mich versucht rauszunehmen, deswegen stirbt der Autor auch gleich zu Beginn oder er ist eigentlich zu Anfang schon tot, ähm, damit man jetzt nicht denken kann, ah, der Autor ist jetzt auf dieser oder jener äh, Figurenposition und da lässt er sozusagen seine Sprachrohre für sich sprechen, sondern ich finde, jede Figur hat äh, äh, Seiten, denen man zustimmen kann, jede Figur hat aber auch Seiten, die man vielleicht äh, kritikwürdig findet und äh, es ist keineswegs so, dass die junge Klimaaktivistin Julia die Erlöserin ist und äh, auch Hannah ist eine sehr zwiespältige Figur, die ähm, eben auch sehr selbstzerstörerisch unterwegs ist und von daher glaube ich auch keine reine Sympathieträgerin. Am meisten mag ich tatsächlich den Jungen, den Sie schon erwähnt haben, der äh, eben immer fragt, warum bist du so traurig oder eben warum bist du so wütend und wenn man diesen Kinderblick sieht, dann merkt man, dass wir doch in einer Gesellschaft leben, die äh, entweder traurig oder wütend ist, aber andere Gefühle sind sehr selten geworden. Der tote Autor, den Sie
0: gerade erwähnt haben, der Vater von Hanna, reagiert ja zu lebzeiten auch auf die ihm eigene Weise, nämlich mit dem sogenannten Wolkenbuch. Das heißt, das ist auch ein Hinweis darauf, dieser Roman ist nicht eine politisch engagierte Streitschrift, sondern tatsächlich auch ein Buch, das sehr, sehr poetisch ist stellenweise. Hätten Sie auch gerne dieses Wolkenbuch geschrieben?
2: Haben Sie es möglicherweise sogar in
0: Vorbereitung <lacht>
2: Naja, also das Wolkenbuch ist tatsächlich eins, äh, was ich mir so aufhebe als letztes Buch. Ähm, es ist ein Roman ohne Menschen, den wollte ich immer schon schreiben, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich dann auch wirklich das letzte Buch ist, was ein Verlag drucken wird, weil ich glaube, mit einem Roman ohne Menschen ähm, kann man nicht auf viel Resonanz hoffen. Ähm, deswegen habe ich diesen inneren Traum von mir, diesem ähm, alten, dann eben auch schon toten Schriftsteller mitgegeben, es gibt ja eine gewisse Tradition der Wolkenbeschreibung. Johann Wolfgang von Goethe, niemand Geringerer, hat damit angefangen. Und ähm, teilweise in seiner naturwissenschaftlichen Phase ähm, endlose Seiten gefüllt mit, äh, mit Wolkenbeschreibungen. Und äh, ich denke, dass unser Blick auf Wolken sich tatsächlich verändern wird oder auch schon verändert hat. Ähm, also in den Aprilmonaten, in denen das äh, auch spielt, das ganze Buch, war es wirklich so, dass die Wolken so selten geworden waren wie eine aussterbende Art. Und dass, wenn eine Wolke auftauchte, war es so eine ganz merkwürdige, entmachtete Spezies, eine Spezies, die die Macht zu regnen eben verloren hatte. Und während ich das jetzt sage, klart das, <lacht> der Himmel über dem Griebnetz sich auch schon wieder ein bisschen auf. <lacht> das ist ein hoffnungsvolles Bild und ich
0: finde ja, es gibt auch am Ende dieses Romans, der durchaus ja auch eine Apokalypse zeigt, ein bisschen Hoffnung. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber für mich, es hat mit Marvin, mit diesem kleinen Jungen zu tun und es hat mit Forellen zu tun. Kennen Sie dieses Gefühl der, der Hoffnung, wenn manchmal vielleicht in diesem See auch noch ein Fisch zu sehen ist? Vielleicht nicht in diesem Griebnitzsee
2: jetzt unbedingt, aber in einem anderen See? Ja, unbedingt. Also Forellen sind sehr anspruchsvolle Fische, Raubfische, die strömendes, klares Wasser brauchen und von daher eben ein Indikator sind dafür, dass ein, ein Gewässer sehr gesund ist. Und also für mich ist das ein Hoffnungsbild auf jeden Fall in einer Welt, in der die Wälder brennen, nicht nur die Seen, sondern eben auch die Wälder brennen. Und, ähm, und ich glaube, dass es auch ähm, äh, in der Verantwortung des Erzählens liegt, äh, nicht nur eine Dystopie an die Wand zu malen oder diese neue Gattung, die es äh, so jetzt so langsam äh, äh, gibt oder die sich zumindest abzeichnet, also die Kli-Fi literatur also die Klimafiction-Literatur, in der sozusagen immer äh, die Weltuntergangsszenarien beschworen werden. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Ich glaube, dass äh, uns eine Sprache fehlt für das, was wir gerade erleben. Wir erleben aus meiner Sicht eine gewaltige Veränderung, vielleicht eine der größten Veränderungen auch im Verhältnis von Mensch und Natur. Und ich glaube auch, dass die Naturbeschreibung dadurch etwas Politisches geworden ist. Und trotzdem ist es immer noch ein Akt des Hinsehens. Und für mich ist das Sehen der Dinge äh, etwas, was Hoffnung beinhaltet, weil man eben selbst im allerschlimmsten Moment auch was Schönes entdecken kann. Und wenn man genau hinschaut, äh, ist eben nie äh, nur das Schwarzmalerische da, sondern es ist eben immer auch noch ein Tupfer von Weiß. Und an dem muss man sich dann auch halten.
1: John von Düffel über seinen Roman Der brennende See. Ein Buch über eine Generation zwischen den Generationen, zwischen den Erblasten der Vergangenheit auf der einen Seite und einer sich rasant verändernden Zukunft auf der anderen.
0: Ja, und auch Tabeas und meine Zukunft verändert sich zumindest <lacht> in den nächsten Wochen kurzzeitig rasant. Wir werden nämlich unser Kölner Studio verlassen und nach Leipzig reisen.
1: Ja, Dort. auf die Buchmesse, huh. <lacht>
0: Es ist vielleicht keine, keine, keine geografisch große Reise, aber doch immer eine ziemlich bedeutende Reise. Schließlich ist das die Gelegenheit, die gesamten Frühjahrstitel der deutschen Literatur kennenzulernen und natürlich besonders die Frühjahrstitel vom Dumont Buchverlag. Dieses Jahr wird die Messe für Dumont ganz besonders spannend, denn Verena Gündner ist mit ihrem Roman Power für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Wir freuen uns jedenfalls schon darauf, wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen oder sonstiges haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns an podcast.dumont.de. Das war's für diese Ausgabe. Bis in Leipzig. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Becker
1: und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.